0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies. Et vous, vous parlez plus particulièrement de pas mal d'espace de, avec un laser pour des communications spatiales. Vous parlez aussi de la NASA et des stations spatiales privées, euh, d'un avion hélicoptère de chez ATA. Et ensuite, on vous parlera de véhicules autonomes autorisés à circuler à Toulouse et d'un pare-brise transformé en écran géant à réalité augmentée. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 177, et ça commence tout de suite. Le
1: journal des
0: stratèges. Donc on commence tout de suite avec... Euh, Kéronos, euh, qui a été présenté par l'agence d'innovation de la défense l'AID. Alors c'est un programme qui a été financé à hauteur de 5,5 millions d'euros par l'AID, qui consiste à expérimenter euh, dès la fin 2022 la transmission de données par laser depuis un nano satellite de 10 kg vers une petite station euh, au sol. Alors le satellite en question sera le, le prochain euh, le prochain pardon engin lancé par euh, la société bretonne Unseen Lab, qui développe une constellation de satellites dédiée à la surveillance maritime. Alors la station au sol installée à Rennes sera développée par une autre société française qui s'appelle K-Labs, et qui est elle aussi en Bretagne. Alors ça c'était expliqué dans un article de Challenge.fr. Alors pourquoi utiliser le laser Alors il faut savoir que les bandes de fréquence sont une ressource limitée, puisque euh, forcément euh, c'est de, de la radio donc c'est assez compliqué de, de ne pas avoir les mêmes euh, bandes de fréquence et de ne pas mar se marcher dessus hein, si, on, si on peut dire dans l'espace il y a aussi un débit limité et c'est euh, possiblement facilement brouillable et ça ce sont des choses que euh, kéronos qui veut dire foudre en grec est capable de contourner apparemment alors il y a quand même deux, trois petits soucis, c'est que le problème, c'est que créer une liaison laser fiable vers le sol est un énorme défi technologique puisque l'atmosphère n'est pas homogène et le lien laser est perturbé par les turbulences atmosphériques, ce qui nécessite un lourd traitement au sol pour corriger le signal. Alors, si l'expérimentation réussit, ce sera une première mondiale de communication satellitaire optique au débit avec traitement de la turbulence atmosphérique sans optique adaptative, estime l'AID. Le journal des stratèges. Et donc on parle maintenant de l'ATA, c'est un moyen de transport entre l'avion et l'hélicoptère. Alors c'est Ascendance Flight Technologies qui vient de dévoiler le design de son ATA, son avion hybride à décollage et atterrissage vertical. Alors il le... Euh il le présente comme euh, l'avion d'un futur proche. Pourquoi Le but c'est d'accélérer la transition vers une aviation verte. Alors il est d'une technologie hybride, avec donc un moteur thermique qui euh, fonctionne à kérosène, à voir si euh, dans le futur il ne pourrait pas aussi fonctionner avec de l'hydrogène, et un moteur électrique qui se recharge durant... Le vol, ça s'est expliqué par France 3, Région France TV Info. Alors, euh, le système permet de réduire les émissions de CO2 de 80% par rapport à un hélicoptère ou un avion de taille équivalente. Approximativement, pour une heure de vol à vitesse équivalente, la TEA rejetterait ainsi 72 kg de CO2 dans l'atmosphère contre 360 kg de CO2 pour un hélicoptère de 5-6 places qui sont, consommerait 120 litres de kérosène par heure. Alors, les nuisances sonores seraient aussi diminuées par 4. Il a une capacité de 5 places, dont le pilote. Son autonomie est de 400 km et sa vitesse maximale est de 200 km/h. Donc, c'est pour plutôt des transports régionaux. atoa entrera en phase de test en 2023. Sera présenté avec Aéroport de Paris lors des JO 2024 à Paris, avant une mise en production en 2025. Harman and et donc on parle de la NASA qui va définitivement arrêter dans les prochaines années sa station spatiale internationale ISS pour la confier à des entreprises privées, un peu comme ils ont fait pour leur navette spatiale. Alors les trois entreprises qui ont été... Retenu ces derniers temps son Blue Origin, Nanorax et Northrop Grumman, qui se verront respectivement attribuer 130, 160 et 125 millions de dollars, ce qui fait 115, 141 et 111 millions d'euros. C'est ce qui explique l'article du journal Le Temps. Euh, la société Axiom Space avait-elle déjà remporté l'année dernière un contrat similaire de 124 millions d'euros alors, la station euh, de Blue Origin développée avec Sierra Space est baptisée Orbital Arif. Elle doit pouvoir accueillir jusqu'à 10 personnes et servir à une diversité d'acteurs, touristes, entreprises ou acteurs publics. Celle de Nanorax nommée Starlab vise un décollage en 2027. Euh, pour les autres, on a un petit peu moins d'informations. Mais on s'y penchera dans le futur, bien évidemment.
1: For your future.
0: Le journal des stratèges. Allez, on continue avec Easy EasyMile qui est le premier véhicule autonome autorisé à circuler, c'est compliqué, à, à circuler à Toulouse. EasyMile donc euh, qui est une start-up française qui euh, développe des véhicules autonomes depuis 2015 notamment le EZ10 qui a déjà parcouru des milliers de kilomètres à travers le monde et a été donc récemment autorisé à circuler vers Toulouse. Le gouvernement a décerné donc une autorisation de niveau 4 qui lui permet désormais d'effectuer des trajets autour du campus universitaire de Longcopole à partir de septembre 2022 sans conducteur n'ait besoin de contrôler sa trajectoire. Alors, le véhicule peut transporter un total de 15 personnes, chacune profitant d'une place assise avec ceinture de sécurité, nous dit l'article de Phone Android. Il fonctionne à l'énergie solaire qui, grâce à un récent partenariat avec Sono Motors, devrait offrir une très grande autonomie.
1: And Benson, a vision for your future.
0: Le journal des stratèges. Allez, on parle de Volvo qui a récemment investi 2 millions de dollars dans la start-up Spectralix. Et l'une des technologies de Spectralix, c'est de permettre de créer le plus grand affichage tête haute jamais vu dans l'industrie jusqu'à présent. Alors, c'est grâce à un film transparent qui peut être fixé sur un pare-brise et utilisé comme écran pour un système avancé d'affichage tête tête haute. Selon la société, cette technologie peut être utilisée pour offrir un champ de vision plus large ainsi qu'une sensation de distance avec les éléments affichés. Cela augmente le contenu informatif qui peut être affiché et assure en même temps une perception sûre de la route.
1: Haman and Vincent, a vision for your future.
0: le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus d'infos. Allez, ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.